0: Agora, na rede, Divã na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Doutor Egnaldo, tá vivo por aí também? <risos> Bom dia, querido, tudo bem? Tá me ouvindo aí ou não? Seu microfone, doutor Aguinaldo.
1: Bom dia, meu irmão. Ah, tá me ouvindo? agora
0: sim. Agora sim, eu estou ouvindo alto e claro. Glória a Deus.
1: Está uh, eu me ajeitando aqui com a tecnologia.
0: Ah, <risos> sim. Então é normal isso aí, né? De vez em quando eu dá uma surra na gente, mas tudo bem, né? Isso. Mas isso aí é para vocês que são mais velhos, né? Para mim não. Eu não tenho essa pois dificuldade é. não. <risos> mas tudo bem, doutor. Tudo tranquilo. Como é que foi a semana?
1: graças a Deus tudo ótimo semana excelente e vamos aproveitando um pouquinho do gozo de férias lá da igreja estamos dando um passeio ah então, paramos esse momento para estarmos juntos no nosso tema de hoje
0: maravilha e então iniciar
1: hoje... esse momento com o povo aí
0: maravilha então estamos em viagens por aí, pelos mundões, pelos mundões.
1: <risos> por esse mundão de meu
0: Deus ficar melhor, né? É, o <risos> tá mundão certo. de meu Deus é
1: melhor. <risos>
0: Mas tá certo. Doutor Ignaldo, mais uma vez, seja muito bem-vindo, querido, obrigado pela tua participação aí, pelo teu tempo disponível, você tem disponibilizado para a Rede 316, para abençoar esse povo aí que está aí plugado na rede, em muitos lugares deste planeta do nosso bom Deus, e hoje nós vamos falar sobre mais um transtorno que tem gente que... mais um transtorno que tem gente que acha que não existe, né? Aquela historinha, da por exemplo, a criança, ela tem, um plane... ela tem um mundo imaginário, né? Ela tem lá, quando é criança, ela tem lá aquela, aquele... até ah, algumas delas que dão até nomes, né? Para algumas... É... para as fantasias. Aí tem lá o um amiguinho imaginário que tem um nome, que ele sai com ela, que ele anda, ela conversa e tal. E às vezes o trem fica até sério demais, né? Que aí o pai e a mãe já ficam meio preocupados, achando que o garoto pirou meio de vez. E aí, <risos> mas depois a pessoa, só que a pessoa cresce e aí tem algumas coisas que fica difícil de se explicar, aí tem que ser para os nossos médicos e doutores e quem estudou, não é isso, doutor Guinaldo? Então você vai falar um pouco hoje sobre delírios e muito mais, é isso?
1: Isso aí. É, antes de iniciar, quero dar os parabéns para a pequena Débora. Rapaz, eu vi a vinheta dela ali, afinadíssima no... Ao cantar Rede 316, que maravilha, um abraço. Todo e... dia ela... parabéns.
0: <risos> todo dia ela passa aqui para me dar um bom dia e todo dia tem uma novidade. Ela é uma, uma figura.
1: <risos> Isso, maravilha. E também é, o programa na nossa Pátria Brasil, né? A Márcia Doneda falando sobre uma coisa que tipo, foi interessante, como se você citou criança aí. É, me fez lembrar quando ela falou ali sobre a questão de viver a frustração, o limite, porque a criança vai para a escola e começa a aprender. Então, excelente, semana que vem já tem mais é, discussão aí, né? aprendizado sobre essa palavra de amor, carinho às crianças, aos pais e também sobre a rede social. E hoje nós vamos falar sobre delírio, que ele está dentro de um, de um transtorno né, que é o espectro de esquizofrenia. E outros transtornos psicóticos a gente vai estar falando também em relação a essa situação. E aquela chamada que eu fiz é justamente isso. E foi legal é, você ter falado sobre a questão da criança... Ela tem aquele imagi amigo imaginário, ela começa, ela brinca sozinha, ela vai interagindo né, com o mundo da forma dela, cria o amigo imaginário, dá nome, e os pais vão observando e tem uma fase da vida que realmente isso acontece. E quanto a, a, ao delírio, a gente já vai falar com questão já da pessoa da juventude para adulto, né, a gente não vai dizer tempo aqui qualquer, mas a questão da... Da, desse transtorno Que é importante estar sendo observado Eu, quando mais jovens né, Como na pré-adolescência E andava pelas ruas ali de Barra Mansa A gente corria para trabalho E às vezes encontrava algumas pessoas Falando sozinho, passando algumas coisas diferentes E na minha ideia Aquilo que se falava, aquilo que eu aprendi Pela religião, né Algumas coisas a gente achava que era pessoa que estava endemoniada e depois, quando a gente vai aprendendo, vai estudando, e a gente conhece que pode sim estar tá passando por um delírio, por um momento de, de transtorno. E o que, que é isso? O que, que é, falando delírio, delírio? O que, que é aquela crença falsa e firme em algo que não é um fato? Né? É um distúrbio psicológico. Alguns já falaram, já ouviram falar sobre a esquizofrenia, então ele pode estar justamente vivenciando esse transtorno esquizofrênico. Já falamos de filmes aqui, daquele matemático, né? Uma Mente Brilhante, que ele vivia justamente isso. E muitas vezes nós encontramos com pessoas que estão vivenciando tudo isso e não sabemos como lidar, ou até mesmo porque a gente acaba acreditando, né? Porque existem vários tipos de, 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 de delírios, né? E uma experiência minha aqui na, no meu ensino médio, né? eu achei até, a gente achava estranho, mas ninguém comentava porque não sabia, a gente fazendo é, ensino médio logo no início, tinha um professor, gente finíssima, um homem muito inteligente, e ele estava vivenciando num momento de crise, justamente é, esse momento de delírio. Ele era um professor de língua portuguesa e ele tinha... É, ele... Né, ele vivenciava que, Um momento de, de delírio De perseguição, ou seja Aquele persecutório, que a gente vai falar Depois que eu fui ver esse nome Diferente, né Que é um tipo de transtorno E ele, ele achava Que A, a coordenação Estava enviando pessoas Para poder vigiar, estava olhando ele e um dos momentos que a gente achou muito estranho Antes dele ser afastado do, Da sala de aula ele estava conversando com a gente, mandou todo mundo ficar calado, foi na ponta do pé até na porta, abriu a porta rápido e olhou e falou, tá vendo? Eu já saiu correndo porque sabia que eu estava vindo para cá. Dizer, e, e não estava acontecendo nada disso, ele estava vivendo um, um, um delírio, né, um transtorno, e era um, um, um subtipo né, que a pessoa tem a crença de que está sendo vítima de conspiração, está sendo enganado, espionado, né? E pode, pode até ser envenenado Ou drogado para sair daquele local Para tirar ele dali Porque querem aquele lugar Porque ele pode ser uma pessoa Que sabe muito é perigosa para eles Então são tipos que a gente ouve E às vezes não percebe né? Então tem vários, várias, vários subtipos né? As pessoas vão olhando Como que é E aí é levado para um, um, um médico O médico caminha também Para a avaliação psiquiátrica e pode ser cuidado, a pessoa vai ser tratada em relação a isso e ela vai também poder reconhecer, reconhecer. Mas muitas vezes ela vive firmemente aquela crença e só o que está de fora que vai perceber o que está acontecendo.
0: Dr. Ignaldo, é... essa semana, curiosamente, eu vi uma... Eu estou falando aí, não sei se vai ter a ver, acredito que não, se bem que me falaram que... Uh, o, o quadro que essa pessoa que eu vi nessa semana era parece que era uma derivação do toque uh, eu vi então assim eu vi essa semana tem uma uma, uma, uma moça que ela é uma é, como é que chama uma blogueira uma youtuber sei lá e essa moça lá no Pará a gente chama de cacuete né? não sei se o senhor não sei como é que chama no Rio uma cacuete é aquela pessoa que tem alguma, né? Aquela, pessoas que piscam compulsivamente, pessoas que mexem o pescoço, ou dá uma, uma sacode o braço, ou, ou tem alguma Sim. né alguma, alguma situação ali que não eu é normal.
1: A de também.
0: É, cacuete também, né? Então, e essa moça, ela é uma, como eu falei, ela é uma blogueira, uma, uma youtuber, sei lá, e ela tem um, ela faz uns gestos com o rosto, né? E assim, uns, uns gestos é, diferentes com o rosto, e assovia, tanto a, a cada tantos segundos ela faz um, um gesto com o rosto e assovia aí a, esses dias, aí a, a minha filha ela é estudante de psicologia, e aí a minha filha trouxe, né ela falou, ela falou pai, você já viu esse tipo de, de, de toque aqui? aí eu fiquei assim, eu falei, toque? aí ela pegou e falou, é, esse é um tipo de toque a pessoa, uma das seguidoras dessa moça, perguntou pra ela como é que era uma pessoa uh, com soluço daquela forma como ela uh, uh, aliás, minto a própria blogueira a, 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 gravou um vídeo dizendo que, é, que ela, ela estava com soluço e agora com esse cacuete, como, como que era aquilo, entendeu? E aí ela, claro, filmando aquilo ali, fez aquele vídeo e tal... E, e uh, você acha que Está é, é, mais relacionado ao toque mesmo? Ou, ou, ou será que isso não seria Uma espécie de, de delírio também? Porque assim, é uma coisa est muito, Tão estranha Que você às vezes pensa até que a moça está é... Como é que eu posso dizer? Que ela pode estar tá até simulando aquilo, sabe? E, né? Então assim, de, de tão Tão estranho que é o negócio né? é... Não sei se o senhor já então, conhece então... essa moça
1: é um, é um tipo, pode ser um tipo, né? vamos falar assim, não é, a gente nunca vai afirmando de imediato, a gente pede para que a pessoa procure uma ajuda profissional e ela vai ser trabalhada em relação a isso e até mesmo passado por um um psicólogo, um médico, eles, eles vão trabalhar toda aquela rede de, de atendimento para poder acompanhá-la. E pode ser um transtorno obsessivo compulsivo, um toque, né? agora já o soluço né, que já está... É, indo para o organismo né, somático, e aí teria que se investigar. Aí a gente é, não, não entra, não, não falaria que entraria nessa questão do delírio, tá? porque quando a gente vai falar sobre um, um tipo somático né, desse subtipo, ele é, vai, só vai aplicar quando não é um tema, deixa eu ver aqui, é, quando ela começa a envolver sensações corporais. Então, por exemplo, ela. Pode, você pode dizer, mas a sensação do delírio, um delírio, sensação corporal, é o tipo, vou dizer, o hipocondríaco. Ele vai falar que ele tem um problema, ele não pode, é, ele está com a enfermidade, mas ele não tem condição de engolir porque o estômago dele foi obstruído, não entra medicamento. Então, ele vive firmemente essa crença. No caso dela, ela está vivendo aqui no momento do soluço. Da onde vem isso? Qual é essa reação que está. É, é, aparecendo no seu físico externamente, e aí ela teria que ser, é, passar, ela vai passando por toda uma orientação e pode sim é, chegar a uma solução. Como o que a gente conhece, como você mesmo disse, a gente vai trabalhando, tem pessoas que começam o cacuete brincando, né? Eu igual já falei uma vez, um colega, ele tinha um cacuete de ficar chacoalhando a, a franja, justamente do cabelo, quando na época começou a deixar o cabelo crescer. E aquilo se tornou um cacuete e ele foi, justamente mais tarde, quando aquilo ficou incômodo, ele foi buscar um tratamento e conseguiu escapar, sair daquilo daquela situação, né? Mas é bom investigar.
0: Sim. É, eu, eu, quando, eu, quando criança, eu tinha... Quando eu criança eu era adolescente, né? A gente gostava de bater uma bolinha e tal e tinha um rapaz também que tinha um cacoete muito estranho que ele ele pegava ele girava o pescoço ele ia lá no ombro e, e voltava e a gente jogando bola ele ali ele parava para poder fazer isso né e era algo assim e na época como claro a gente não a gente só conheceu como um cacoete, que ele tivesse adquirido aquilo lá né de alguma forma não sei a gente nunca entendia que aquilo poderia ser um, uma, uma até mesmo um, 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 uma. um distúrbio, né? Alguma coisa nesse sentido, né? E, e aí claro, nessa época também não existia a, a palavra bullying, né? O bullying já existia, mas a palavra não existia. <risos> então Deus todo lá. mundo tirava uma onda violenta do cara. E ele também levava, ele, ele, pelo menos assim, exteriormente ele levava numa boa, né? Agora a gente não sabia. Aí depois que a gente cresce, que a gente vai pensar, né? Na, 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 nas besteiras que a gente faz quando, quando. Criança ou adolescente e tal. Mas enfim.
1: Pois é, Elber, tem muitas, muitas uh, coisas que nós passamos né? que hoje nós vamos entender que foi bullying que, ou que nós fizemos com o outro que na época não era muito sobre isso. O sofrimento ficava ali depois de dar conta, né? Sim,
0: sim. Sim, e, e doutor Ignaldo, assim e quais os, os, os tipos, vamos dizer, de delírio? Né? Claro, delírio gente já, a já, já, já dá para você ter uma noção de que de fato é algo que, né, que a gente cria, que a gente imagina, é um mundo, que, como o senhor muito bem fala até na chamadinha da, da, da rádio, o senhor fala que é algo que as pessoas acreditam né, que existe e é algo mesmo, né, é uma fantasia que ela, que ela, que ela crê, né? E tem outro tipo de, de delírio além dessa fantasia? Existe, por exemplo, o, o delírio quando a pessoa está dormindo, ela tem? Ela pode ter esse tipo de delírio também?
1: Geralmente o delírio, para nós que estamos observando, é, parece que a pessoa está em um outro mundo. É o, é o tipo do transtorno de esquizofrenia. Ele está dentro, né? Sim. Então, assim, os tipos de delírio que você vai encontrar, e aí você vai perceber na fala ou na atitude da pessoa. Por exemplo, ali, é, nós vamos encontrar delírios de pobreza. Eu já falei um pouco do hipocondríaco, né? Sim. Aquele que pode dizer que tem uma enfermidade, tem um câncer, não consegue unir um o medicamento porque é, o intestino dele está obstruído. Tem aquele que é de pobreza, delírios de pobreza que, que são comuns, às vezes, nas depressões. Tá? E aí a pessoa crê firmemente que está arruinado financeiramente, não tem dinheiro, a, a preocupação com os familiares que pode achar que eles até estão passando fome, estão doentes ou mortos. E é interessante também que a gente vai encontrar é, o de grandeza, né? aquele que a pessoa acha que é uma figura famosa né? como... Ele é o, o presidente de uma grande empresa, o presidente até do Brasil, ele pode se dizer, ou o rei, e aí ele pode até é, envolver que ele pode ter a capacidade de voar, que ele tem poderes, superpoderes. Então, assim, aquelas pessoas que têm esse delírio, precisam se tomar cuidado, vai que ele acha que quer voar e pula de um prédio que quer voar, né? Então, esse não é aquele que está procurando suicídio, não. Ele realmente crê que ele tem esses poderes, né? Ah, e aí é importante a gente estar atento em relação a isso. O que eu falei, o delírio de, de perseguição, né? É, tem a pessoa que elas vão com as ideias assim, meio bizarras, meio que, ah, eu estou aqui, eu não posso, o pessoal quer me, me matar aqui, então eles pegaram a água da torneira, colocaram um produto químico lá, do extraterrestre, lá que vem uma coisa de fora, só para ele mesmo, que só ele que vai perder a vida dele, então tudo isso precisa estar atento em relação a, a, a esses delírios. Tem problemas que atingem famílias, por exemplo, aquele, aquele delírio de, de ciúmes, né? e a gente chama de delírio de ciúmes, o ciumento de, de infidelidade, e aí ele crê firmemente que o seu cônjuge, seja a esposa ou o esposo, estão... Estão tramando ali, estão procurando é, trair, estão sendo infiel. E aí, como é que vai observar isso? Ele vai conseguir meios. Ele vai olhar a roupa amarrotada, que a roupa às vezes não foi passada ali, está ali, não, tá vendo? É isso aqui, e aí cria aquele transtorno, às vezes, na família, dentro de casa. Então são coisas que vão, vão causando, a gente a gente causando grandes transtornos. Né? A gente às vezes está acostumado a ver aquelas pessoas que possivelmente vivenciam. Ou, ou uma fuga, ou um delírio, algo que tenha acontecido. Estão na rua falando sozinho e, e, e precisam, vivem um momento de esquizofrenia, desse transtorno de esquizofrenia, né? E precisa do cuidado. E ele está ali. Né? Às vezes estão pessoas, nós já encontramos né, em Barra Mansa, um grupo é, vindo visitar nas madrugadas pessoas que saíram das suas famílias e eram pessoas que fizeram faculdades. Né? Pessoas que estavam ali, que tinham uma boa formação, mas estavam vivendo um momento de uma outra história de vida, né? uma outra ideia. E ele estava ali na rua, ali igual um mendigo, pobre, sem ter recursos nenhum, e precisaram de ajudas, precisaram de cuidados. Isso, nós, nós estamos falando hoje de delírios sem alucinações. Né? Semana que vem eu vou falar sobre as alucinações.
0: Certo. É, eu quero dizer pra você que tá ouvindo aí a Rede 316, você pode mandar a tua pergunta, viu? Pode ficar tranquilo que a gente não vai estar tá identificando você. A gente apenas vai fazer a pergunta que você mandar pra gente a gente vai enviar pro doutor é, Ignaldo Pinheiro pra que ele possa responder aqui pra gente no ar. Mas fique tranquilo que você não vai ser identificado. E já chegou aqui uma pergunta pra gente, doutor Ignaldo. É, uma pessoa tá perguntando o seguinte. Uma pessoa com esses tipos de delírios, é, ela pode se tornar perigosa? Uma ameaça para as pessoas que lhe cercam, que convivam com elas, hein?
1: Muitas vezes ela se torna pior, é, ameaça para elas mesmas, né? a gente tem que tomar o cuidado justamente em relação a isso porque na forma dela agir, a gente sempre vai estar observando, porque você fala para ela que ela está vivenciando isso, ela não vai perceber, então vai chegar um momento que ela precisa de uma ajuda mesmo e, e aí quem está próximo vai procurar o melhor jeito, a melhor forma de abordar, de ajudar, de acompanhar essa pessoa até que ela possa perceber que ela tá, teve aquele momento. Porque assim, não é uma coisa que acontece e, a, e desaparece. Tem um período, né? ele leva um tempo, ele vai ser avaliado como delírio, quando ele já passa por um certo tempo a presença de, de é, um mês ou mais né, que está acontecendo... É, aquele aquele momento então a pessoa que está próxima com calma vai ajudando porque até mesmo a gente sabe que a pessoa no momento de delírio ela pode atentar contra a própria vida dela e é claro que nós ficamos atentos contra a nossa também vamos preservar a nossa vida e a vida deles não é temer muito muito problema muitos muitos dos problemas falando melhor é que a gente fica com medo de, de como agir de como auxiliar e outros que às vezes a gente até acredita tem a pessoa ela tem um discurso tão organizado em relação que se você não tiver tempo de perceber parece que é verdade né ela está sendo perseguida aí quando o assunto começa a ser bizarro ou seja que você percebe mesmo que não tem não tem aquela não para justificando não está acontecendo aí você procura uma ajuda então é, é quando a gente consegue perceber né mas geralmente, se você já percebe de início, que, ó, aconteceu uma vez ela falou, não, não, não bateu bem o que ela falou, que não é o que está acontecendo foi a segunda vez, você vai observando aquele tempo que está acontecendo vai com ela, procura uma ajuda né? comece a conversar e ela vai falar, não, está acontecendo sim, eu estou sendo perseguido tá, a pessoa está assim contra mim mesmo né? tem, tem o, 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 até aqueles que você vai ter ideia, né? olha que estranho tem aquele subtipo de, de delírio que a gente chama de erotomaníaco ou seja, aplica-se quando o tema central do delírio é o que a outra pessoa está apaixonada por ele, não aquela pessoa está muito apaixonada por mim, eu estou até fugindo dela, mas ela está apaixonada e ela não pode me ver e assim é, é um, um tipo que você percebeu que não é aquilo e aí vem cá, vamos procurar uma uma ajuda, porque essa perturbação já está atingindo várias outras circunstâncias da sua vida, da vida do outro, e a gente vai procurar ajudar. Ok?
0: Ok. É... Doutor Ginaldo uma outra pessoa mandou uma pergunta aqui dizendo o seguinte, a minha mãe está com 93 anos e ela está tendo alucinações. Diz que colocaram veneno na comida dela e não quer comer. Outras vezes que a casa está pegando fogo e muito difícil, né? Ela está falando é, esse é, é Pela idade dela Você acha também que é, pode ser ainda o, Essa questão do delírio?
1: Então, a idade já favorece também Porque Sim. a gente vai chegando Num certo momento A gente vai entrando na questão da, da senilidade né? Então Sim. é bom que ela observe E isso ajude E principalmente que ela possa ser bem acompanhada A gente vê o, o, o geriatra né? Que vai trabalhar todas essas áreas e vai auxiliar também com a rede de, de, de ajudas para poder acompanhar ela, poder se alimentar. Senão ela vai, ela vai entender firmemente que a família quer, quer é, é, matá-la para poder ficar com a herança. Né? <risos> e aí acontece tudo isso. E a gente vê assim, muitas coisas acontecendo. Então, assim, ela já tem a questão da idade, que já favorece, nós sabemos disso graças a Deus que ela já chegou a essa idade viveu bem, tem vivido bem tem toda uma história de vida né? e é um momento de um cuidado mais próximo, levar justamente falar, ela está vivenciando esse momento né? e ela pode não estar só delirando, ela pode estar vivendo esse momento por causa da idade e também pode estar acontecendo um pouco disso também
0: Certo, eu, eu lembro, doutor Ignaldo, tem, eu estava lembrando de uma experiência, quando criança tinha uma nós tínhamos uma vizinha e lá tinha uma pessoa uma, 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 uma mulher que ela ficava na janela às vezes, normalmente era tarde por volta das 4, 5 horas da tarde ela ia pra janela e tipo olhando pro nada, né sabe quando a pessoa tá olhando pro nada ali, e aí ela discutia com alguém, ela discutia ferozmente, xingava e tal, nananã. e aquilo era praticamente quase todos os dias né ela ia pra essa janela e xingava e não sei o que, e as pessoas passavam e ela nem olhava para essas pessoas ela estava olhando um vazio lado de fora e, e discutindo com alguém ali que ela que eu não lembro quem que é ela né e aí tudo bem quando quando eu ah, já agora ah, jovem né aí eu estava em Belém do Pará e aí para minha surpresa de repente começou uma, eu estava na rodoviária de Belém do Pará e aí de repente começou uma gritaria né lá e tudo e tal as pessoas correndo e aí quando eu estava era próximo de mim né aí quando eu fui também para perto para ver o que estava que acontecendo, era exatamente esta mulher. Ela tinha pego uma criança que estava passando por ela, um menino né, de, de mais ou menos uns 8, 10 anos, e ela pegou esse menino e começou a espancar, né? E, e brigando com esse menino. E aí era, era exatamente essa, era essa nossa vizinha, né? Essa minha vizinha lá, e ela estava lá na, 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 na rodoviária e ela atacou essa criança, né? e, e na, com aquele mesmo comportamento como se fosse essa pessoa que ela estava discutindo, né, culpando já eu na minha adolescência já alguns anos para trás e ela daquele mesmo jeito, só que ela tinha agredido essa criança, né ela tinha atacado essa criança então, é, e era uma criança que tava passando lá, que ela não conhecia e, enfim, né, então assim e o, 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 o também há esse, há, há esse pode ter esse perigo, né, essa, tem que ter esse, esse cuidado, né
1: ela poderia estar achando que era um filho dela ou alguém da família que ela já estava... E assim, estava na vida dela. E é interessante, por isso que a gente vai sempre falando, olha, a pessoa que está mais próxima, que, que conhece, precisa é, estar atenta, ainda mais hoje. Imagine se ela tentasse agredir uma pessoa que fosse mais velha e atentasse fosse se defender, poderia ser chamada essa pessoa tentando se defender como, como se estivesse fazendo... É, é, cair cai, cai na lei Maria da Penha, né? Sim. Porque estava agredindo ela, mas já aquela essa mulher já estava vivenciando um, um transtorno. E esse transtorno tem que ser é uma vez observado, tem que ser cuidado. Então geralmente a gente é, vai observando, vai trabalhando. Tem uns que andam na rua falando sozinho, fazendo várias Sim. coisas, vivendo uma outra história, um momento de esquizofrenia. Hoje a gente dá esse nome, né? E, e muitas pessoas e é interessante é que quando a, a questão da família muitos não gostam de falar porque ficam envergonhados acham que a pessoa está vivendo isso e hoje, graças a Deus hoje a gente tem uma abertura maior de saber, olha, existem os transtornos a gente precisa cuidar né? é, quantas pessoas que a gente hoje vai falando por causa da, da, da pandemia, por causa de tudo que temos vivenciado, quantas pessoas vão precisar de ajuda, de um apoio é, psicoterápico para poder é, acompanhar, recomeçar a vida, porque não serão, é, nós vamos colocar que seria uma pessoa que está vivendo um delírio, mas os transtornos emocionais virão, porque muitos estão voltando à vida normal, mas tem muitos que ainda não conseguiram sair de casa. Olha só quanta dor que vai acontecendo. ali. A pessoa até quer ir, mas está com medo. E nos delírios, imagina você passa na rua e encontra alguém que está acontecendo um problema desse. Né? É, tem aquelas pessoas que, igual eu falei, que tem o delírio de controle, por exemplo, que a pessoa acha que ele a, a, a mente dele está sendo controlada por essas terrestres. Ou seja, por gente de fora que estão mandando ele fazer alguma coisa. Então a gente tem que estar tá atento também é, em relação a todas essas... Circunstâncias. E isso é só de uma forma geral, porque a gente passa, como eu falei na chamada, né? A gente passa, a gente está conversando com alguém e a pessoa vai falar claramente que ela está é, vivenciando, é aquela história, ela está sendo perseguida, ou é dentro de casa, aí você vai conversar com a família, né? e isso é muito, muito é, importante estar atento, lembrando que muitas vezes ela não faz tá nem é, como eu disse aqui, a alucinação, tem pessoas que têm aquele momento que, bicho, eu falo isso a semana que vem, né? que eu já conheci pessoas que falaram assim, olha, tinha um monte de aranha andando aqui na minha vida, você não está vendo aqui no meu corpo aqui, estão andando, estão caminhando, e aquela pessoa está vivendo alucinação. Estamos falando de um delírio sem essa alucinação. E também, o Elber. É, enquanto chegou mais alguma pergunta qual, Alguém que estiver ouvindo aí Se quiser participar, fique à vontade eu par, Me avisa para eu parar aqui para ouvir As experiências também E os momentos que a gente está vivenciando né? nesse, nesse, Nessa conversa Sobre delírio. Depois, vou esperar você falar Depois eu ainda tenho mais Uma coisa que eu, que eu vi na, na faculdade Quando eu estava fazendo E foi a primeira vez que eu tive é, contato com isso
0: Sim, uh, tem uma, uma pergunta que chegou para gente aqui, Dr. Gnaldo. está dizendo o seguinte, minha filha, uh, até, um, até um ano e seis meses, tinha uma amiguinha imaginária, tinha até nome, e quando minha mãe levou ela para, acho que é para Bahia, não sei, para Bahia, a amiguinha também estava lá, achava que era normal, hoje ela tem 10 anos e não lembra de nada, Uh, e aí ela tem, tem mais aqui doutor, tem uma pessoa próxima que tem 68 anos e ela vê pessoas que já morreram isso é delírio?
1: precisa assim, essa de 68 anos precisa se investigar conversar com ela com, com, porque assim precisamos estar atentos o que, que a pessoa está vivendo vi, vendo, vivenciando né? eu digo sempre quando cuido de alguém que está passando por luto que ainda, ainda fala assim, olha, tenha certeza, você não está ficando louco quando você vê um, alguém parecido com o seu ente que você perdeu, que você ouve vozes, e esse é um momento que você está vivendo do luto, da perda. Se isso vai persistindo, agora é o momento de se investigar. O que, que está acontecendo? Como que ela está vendo? Né? Se ela está tendo alucinações, se ela está tendo um delírio, qual é o momento de que ela está vivenciando? Então, é importante ir conversando com ela. E, às vezes, a pessoa fala normalmente. Então, é observar é, e aproveitar esse momento para cuidar dela de uma forma carinhosa. Né? A gente vai observando, porque a gente não pode nem dizer que, é, que ela está vivendo um transtorno completamente sem investigar, como também a gente não pode... Falar que é uma questão espiritual... É importante saber definir todas essas circunstâncias... Quanto a essa menina... Que legal... Né? A gente observa isso... Que a mãe observou... Realmente a criança tem aquela faixa etária... E depois ela vai falar... Não, não fazia isso não... Eu não fazia... para o amiguinho... imaginário que viaja com a pessoa... E bate o papo... Conversa com ela... tudinho Então a gente só precisa estar atento... Que nas faixas etárias da criança... Ela vai chegar um momento... Que ela vai deixar... De vivenciar isso... né E aí é legal está acompanhando, ajudando né? brincando com ela conversando e vai chegar um momento que você vai observando, olha, acabou essa faixa etária, chegou aquele momento do desenvolvimento da criança ela agora está com outro foco, está crescendo já começou a ter os seus desafios os seus, os seus nãos também, e aí vivencia isso, e a essa senhora mais uma vez eu, eu volto, converse com ela Converse com a né, com a avó... Vai conversando... Vai falando... E como que ela vivencia isso... O que está que acontecendo... E pode se investigar... Se isso é constante... Né, de uma tal forma... Que é, modifica a história da vida dela... Certo. E aí você vai ter o acompanhamento... É... E quero agradecer... Quem está participando aí também... Um abraço a vocês... aí é muito bom... Poder a gente observar... Que tudo aquilo que a gente vê... Na, na, na parte da ciência... É, às vezes a gente está vivenciando o dia a dia, passa por uma dificuldade e não sabe o que que aconteceu, por que, que aconteceu, e a gente pode ajudar, é, ou se ajudar também.
0: É, ela, a pessoa está dizendo aqui para a gente que, para complementar, né, a pessoa de 68 anos ela perdeu o filho, já tem mais de 30 anos, e ela fala que ele vai estar em determinado lugar, é, por exemplo numa festa né quando eu acho que quando tem os eventos né importantes da família e... eles uh, acho que ela disse que o que essa pessoa vai estar lá ainda né
1: então na realidade é aquilo que nós vimos quando falamos sobre luto ela não viveu luto dá para ela realmente ela não perdeu essa pessoa está viva foi embora então, ela vive essa história ela vive esse momento que ela não perdeu essa, esse esse filho. Então, para ela, e aí, agora eu entendi, né, porque a gente fica. É, ela ficou gra, gravou no coração que ele viajou e tudo, mas ele vai voltar, ele vai aparecer. E vai se falar para ela, ela não vai aceitar. Ela não viveu o luto da perda. né Ela não viveu aquele momento de despedida, de dizer, olha, não vai estar mais com a gente. Então, essa história vai seguir a vida dela. Ela pode ser tratada, pode ser cuidada e ela pode chegar o um momento até que dizer, não, tudo bem, agora eu entendo, ele não tem mais não não tá mais com a gente mas, precisa sempre estar acompanhando porque o sofrimento é dela e ela vai vivenciando esse sofrimento porque vai na festa e ele não tá lá aí ele não veio, ela vai ter que arrumar uma história porque que ele não veio né e aí fica difícil um certo momento tanto para os que estão em, é, à volta dela, por ver essa tristeza dela e o sofrimento, por não ter visto né a pessoa e aí é o cuidado né? então é, é, Às vezes a gente fala, ah, ela está delirando Não, ela não viveu o luto Ela precisa se despedir Ela precisa aprender é, De repente dar conta disso Ou talvez nunca vai fazer né? Pelo tempo que se passa, já tem 30 anos né? Mas ela precisa é, Justamente ser cuidado Quem está do lado, não, não, não a criticar né? Mas entender que é um momento de dor Que ela não, não conseguiu lidar Até hoje
0: é, tem uma outra ouvinte dizendo o seguinte, tem uma pessoa próxima que tem esse problema de delírio, só que há momentos que é tenebroso, pode haver o fator psicológico e espiritual ao mesmo tempo?
1: Olha é, como aqui a gente está falando da parte emocional psicológica né? eu digo que é importante que ela seja acompanhada se ela já vivencia si é isso já tem dados, indícios Então é importante que ela esteja sendo acompanhada tendo, é, Às vezes não gostam de tomar o um medicamento E quando deixe de tomar o medicamento vai acontecer isso E aí eu, eu falando da parte é, espiritual O que me fez na época que eu fiz o seminário Para psicologia foi justamente essa dúvida é, Como saber se a pessoa está vivendo um momento de, de, que é questão somente espiritual ou se é física e emocional. Né? A gente sabe muito bem que tem essas dificuldades para a gente dar conta porque no meio cristão a pessoa às vezes ouvir vozes é, é dado como normal em alguns casos. E aí a gente precisa tomar cuidado que muitas vezes a pessoa ela não está ouvindo por ser questão espiritual, mas sim porque ela está vivendo um momento de esquizofrenia. E aí precisa ser acompanhado. Então é importante que o seu líder espiritual, o seu pastor, o seu, aquela pessoa que te acompanha, o seu mentor, esteja atento e entenda que pode estar acontecendo no momento que é puramente é, físico, emocional, é a questão psicológica e precisa ser acompanhado, está aberto para isso e procurar ajuda. E aí o que, que vai acontecer? O, a parte que é da ciência, da psicologia, do cuidado, vai ajudar essa pessoa, vai conversar, vai estar acompanhando na psicoterapia e com o psiquiatra. E o pastor, o líder, vai estar acompanhando a parte espiritual e vai saber lidar os dois juntos, de maneira que a pessoa viva bem, viva melhor, né? Numa qualidade de vida. Né, Alberto?
0: Sim, doutor Ginaldo eu queria que inclusive, o senhor falasse um pouco também, por exemplo, as pessoas que convivem né? com, com, com as pessoas que estão passando por esse momento, por esse transtorno, né? porque normalmente eu também conheci uma família que tinha um senhorzinho, né que era um, era bem, já era bem velhinho também e tal, mas ele andava, ele né, estava ali e tal, então ele tinha aqueles momentos de delírios também, né? Só que ele já era bem, bem velhinho e tal. E, e ele tinha um, uns netos que eram muito. Uh, esses netos eram muito grosseiros, sabe assim? Eles eram muito. Uh, uh, como é que. Já, já eram adultos, né? Eram netos adultos, não era criança, não, eram netos adultos que ele tinha e esses netos tratava esse vozinho muito mal, sabe assim, né, com muita grosseria, com muito, né, como se ele fosse um, um uh, chamava ele de todos, de, de todos os, os nomes pejorativos, né, Na, dentro da área, né, doido, maluco, é, retardado, nananã e tal. E só que o, o vozinho, ele, eu, às vezes que eu, que eu tive perto dele, uh, eu via que tinha momentos que ele tava tranquilo, né? não estava delirando né? e tinha os seus momentos de delírio. Então eu acho que também isso é muito importante, né? a, a família ou quem convive com essa pessoa no, nova ou velha, né? é, eu acho que é muito importante a família tratar essa, esse, esse doente, vamos, cham, vamos chamar assim, né? essa pessoa que está com, com esse transtorno, é, eu acho que de uma forma como o senhor já até mencionou ainda há pouco, carinhosa, com atenção, e não estar depreciando e falando um monte de coisa para essa pessoa 24 horas, né? Eu acho que isso só piora a situação, né?
1: É interessante, Welber, o, o porque aí a gente vê a necessidade de se criar as leis para a proteção da pessoa, né? Principalmente do idoso, porque, assim, o cuidador, de certa forma, ele acaba, principalmente quando é o da família, né? Ele acaba é, ultrapassando alguns limites. E ele sofre também, de certa forma. Ele sofre, vive o um incômodo e, às vezes, não consegue é, expressar. Ele teria que procurar uma ajuda para poder colocar isso para fora, para lidar bem com toda essa circunstância e voltar a cuidar da pessoa. Como você mesmo disse, esse, esse senhorzinho pode poderia ter passado por um momento de remissão parcial, ou seja, aquele momento em que ele está bem, e viver esses momentos, né? o momento que você conversa com ele, ele está bem, está lúcido, está consciente, mas também de uma hora para outra passa por aquele momento em que ele está delirando, está no momento delirante, e aí é esse momento quando quem está de fora reconhece, tem que vivenciar esse carinho, esse cuidado, mesmo que não, às vezes não seja agradável, seja cansativo, né? porque quem cuida às vezes passa por esses momentos, mas é, se for o caso, pedir ajuda para poder estar com a pessoa, para poder descansar um pouco e vivenciar isso, porque não adianta você xingar a pessoa, você ser pejorativo com a pessoa, que naquele momento talvez ela nem responda, ou não vai vá, não vá fazer algo que seja é, coerente você vai perceber isso, mas depois ela pode estar no momento dela de, de lucidez ou no momento em que ela está mais tranquila e, ou medicada e ela vai estar bem. Então a realidade é aquele que está do lado, aquele que conhece e mesmo que vivi, vivencie o desgaste, o cansaço, precisa estar com carinho acompanhando. É, eu disse aqui que eu falaria uma experiência da, da, da graduação, e foi muito interessante porque a, a, a nossa orientadora, que trabalhava na saúde mental, e ela tinha um, um rapaz lá que, pela idade dele, na época ele deveria ter os seus 30, 30 anos, 35 anos, e ele, ela primeiro preparou a gente, falou: Olha, eu vou trazer aqui o um pessoal da saúde mental, esse rapaz vai estar conosco, vai conversar. Converse com ele, com. Não. não, não sejam pejorativos, não riam. Mas mostra o interesse de ouvir a história dele que vocês vão perceber o momento de, em que ele vivia o delírio dele. Ele, pela idade dele, não, não estaria na Segunda Guerra, não teria participado da Segunda Guerra Mundial de jeito nenhum. A gente sabia. Mas ele falava com a riqueza de detalhes daquilo que ele vivenciou na guerra. Os tipos de armamentos, o carro de combate, qual era o local, a, tudo... Coerente, assim, parecia que ele tinha estudado tudo aquilo sobre a Segunda Guerra Mundial E ele estava vivenciando aquela história E ele contava claramente a, a, a batalha dele no front E como ele escapou, como que ele, ele estava ali E o que, que ele estava vivendo era, era um típico neurótico de guerra é, Assincromático, né? fora do tempo dele Ele estava ali é, no, no tempo dele que não dava qualquer um que ouvia ele falar. Diria-se, essa pessoa não viveu na Segunda Guerra Mundial, mas ele contava com riquezas de detalhes porque ele viveu. Se você falasse que ele não tinha vivido, aí ele ficava irritado e estava provando com tudo todo o conhecimento de causa que ele esteve na Segunda Guerra Mundial. Olha que tamanho de, de delírio.
0: Né? Sim. É, e assim, é, é interessante, né, doutor Ignaldo, porque assim, quando você tem a oportunidade de conhecer né, pessoas que sofrem com esse tipo de, de situação é, você você vê que o poder que tem a mente humana não é assim a pessoa a ponto de acreditar numa situação dessa então a gente tem que ter muito muito cuidado né porque é, todos nós né, estamos sujeitos, às vezes você pensa, ah não, mas uh, isso aí acontece, né? por, que, que, essa pessoa, por que, que isso acontece com alguém? Porque essa pessoa é fraca? Aí uma pergunta para o senhor, doutor Ignaldo, por que, que isso acontece, por exemplo, uh, com, com alguém que a gente conhece, que a gente ama, que a gente viu que ela é uma pessoa normal, teve uma vida toda normal tal, e de repente ela começou a passar por isso? Isso tem uma razão, tem um motivo, tem um... é, é genético, é... é, 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 é físico... O, o que, por que que acontece isso com, a, com essa pessoa?
1: Então, e aí o, o problema todo disso acontecer e aí os médicos vão perceber que fazem parte, faz parte, né, é, se pensa ser causado por desequilíbrios da, da química cerebral, né, onde envolve ilusões, percepções defeituosa do mundo, ou seja a questão mental da pessoa, o cérebro da pessoa, ela vai vivenciando esse distúrbio psicológico e ele começa a ver o mundo de uma forma diferente. Né? Ele começa a criar, e isso é muito próprio da, da esquizofrenia, né? que vai, ele vai vivendo o mundo de acordo com aquilo que está na mente dele, como que ele está vivenciando. Por isso que quando nós citamos aquele filme antigo, lá Uma Mente Brilhante, né? quando a gente vê aquele matemático vivenciando tudo aquilo era uma pessoa inteligentíssima ele tinha um sonho então tem pessoas que vão viver esse distúrbio às vezes no momento de, de que dá um descontrole dá um, um surge quando a pessoa está no auge do seu conhecimento do estudo e tudo ou um despreparo ou uma angústia uma depressão ele vai vivenciar é, algumas coisas podem estar juntos mas o principal dele é que precisa estar sendo acompanhada para ver de onde surgiu e ele poder dar conta Daquilo que ele está vivenciando É tudo a mente, né? Como que a mente da gente Ela, ela tem muita coisa a ser Observada, aprendida né? E trabalhar isso daí E a pessoa pode conseguir é, Passar por isso Passar por um, a gente chama de remissão né? Ou a remissão parcial Ou a remissão completa, né? O período, quando a completa é quando o período De tempo né? após o episódio Que aconteceu, né? É, não estão mais presentes os, os sintomas é, do transtorno ela conseguiu ser cuidada e passar por esse momento então ela vai ser tratada e tem aquela que nós falamos parcial, como você explicou do aquele senhorzinho, ele passa por um momento daqui a pouco aparece aqueles transtornos novamente, então precisa é, sempre ser acompanhado sempre estar sendo observado, entender a gente que não conhecia antes, né a gente acabava fazendo bullying, falando ah, isso é, que não era, não estava acontecendo, e aí acabava a pessoa falando que estava sentindo aquelas sensações corporais, que são é os tipos somáticos, né? e vão observando isso daí. É, às vezes não, não tem um tema delirante ali, né? e que aplica para ele, a gente vai falar que é o, que é o misto ou não especificado. Então as pessoas passam podem passar por isso, todos nós seres humanos, podemos passar, precisamos estar atentos, precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos aproveitar é, todo o tempo e usar bem esse tempo. Quando a gente fala assim, de delírio, imagina o tema que hoje está muito é, presente é a questão da pandemia. Então, quanto mais vai, vão tendo essas, essas mutações do vírus... Muito mais coisas vão acontecendo. E parece até delírio, né? Quando começam a contar, ah, essa história começou assim, ou todo mundo querendo achar da onde veio. Hoje tem que cuidar da saúde. Hoje tem que saber como fazer para poder evitar, para se cuidar, porque muitas pessoas acabaram perdendo entes queridos. Então, a gente está vivendo tempos que pode acontecer isso: a pessoa ficar tão alucinada por causa de, do que está acontecendo e entrar no momento de de delírio, de qualquer outra circunstância, mas pode ser cuidado também, ok?
0: Ok, é, doutor Ignaldo, tem mais uma pergunta aqui. Esse trauma é parecido com uma mentira? Quem conta passa até acreditar
1: nela? <risos> é, o problema da mentira é que quem conta, né, ele vai <risos> sempre arranjar uma outra mentira para poder cobrir aquela que <risos> para cobrir... <risos> confirmar aquela que ele está fazendo, né? E acaba ele se perdendo em relação a isso daí. Porque ele acaba, diz que o mentiroso acaba acreditando Mas o, o, o delírio Na realidade a pessoa Quando ela entra num transtorno delirante Muitas vezes ela não percebe a, O que ela está vivendo é aquele delírio né? ela não, Ele não está acreditando Que ele criou aquilo Ele está vivenciando aquele momento né? Por isso que a gente vê é, numa questão como foi dito olhar ah, poder agredir o outro e a pessoa tem que estar tá com, é, com cuidado se o cônjuge está com aquele delírio de, de, de ciúmes, né? De, e aí o outro ele é infiel, no tempo ele vai começar a perseguir, vai ficar tudo, a pessoa não pode sair e se tiver no, na, no, no mercado cumprimentou a pessoa do caixa e deu um sorriso, ó, muito obrigado assim sendo educada, ah lá, olha o que está acontecendo e a pessoa está ali e causa aquele transtorno todo Como também ah, os outros né, tipos que vão é, vivenciando E aí é importante a gente observar Que a pessoa está vivenciando aquele momento Tem pessoas que vão falar assim Mas eu não consigo entender o que está que acontecendo Então procura ajuda Porque na realidade ele está vivendo aquele transtorno E aquele transtorno é real na vida da pessoa Causa angústia, causa problema, mas é real e
0: traz problema. Sim. É... Tem uma pessoa que mandou aqui um texto, pastor, só que ela mandou um texto muito grande. Eu vou tentar ler aqui enquanto o senhor me responde uma outra coisa <risos> e depois eu te, eu te faço a Pede pergunta. Pede ajuda aos <risos>
1: universitários aí. É, é,
0: Então, eu vou tentar ler aqui porque é muito grande e para tentar fazer um resumo. Mas, enfim. É... Doutor Aguinaldo, eu estava, é... ainda pouco, quando o senhor estava falando, eu estava pensando a por exemplo a criança né ela tem esse, essa parte aí da, 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 da fantasia né e tal muitas crianças têm o um amiguinho e tal mas a... pode acontecer também esse 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 essa situação pode também acontecer com crianças né a criança também pode de fato é. estar delirando né
1: então a Todas as idades elas estão sujeitas, a criança quando ela começa a vivenciar a vida dela, o que a gente vai observar? Tem uma, toda a avaliação, né, inclusive a avaliação neuropsicológica, que vai mostrando todos os tipos de, 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 de transtorno, a pessoa vai sendo acompanhada, vai observando. O, o que é natural, e a gente tem alguns até os pediatras indicam alguns estudos para os pais, quando é pai de primeira viagem, Cada faixa etária tem a sua etapa e algumas coisas vão acontecer. É natural que a criança vivencie aquilo. Quando começa a ficar demais, quando começa a exceder um, um, um período, é igual o adulto também. Se o período é extenso daquele, daquele fator delirante, aí ele precisa de ser é, acompanhado. A mesma forma a criança. Então, a criança tem o amigo imaginário, vai até um certo tempo, agora ele já vai ficando pré-adolescente, ainda né? continua, precisa de ajuda, precisa de observar, todos eles. E o adulto, ele começou a ter um ele tem um tema, e aquele tema fica fixo ali, e aquele tema começa a mostrar, e a pessoa, qual é a base, né? Você olha ali, você já acompanhou, e não tem justificativo, o que ele está falando não é real. Né? É, ele está crendo, é, naquilo que não é importante, que não é uma coisa é, realmente verdadeira. Igual eu falei sobre o delírio, vou lembrar aqui do delírio de grandeza, E o delírio de grandeza, imagine a pessoa ela falar que é, o pai dela é o presidente da república, vamos supor, né? ou é um grande líder de uma empresa. E aí a pessoa é, vai começar a vivenciar e querer dar conta que é aquele, você conhece a história da vida daquela pessoa e fala não, eles conhecem a família toda e não é, mas ela vai falar que não, é, o pai dela abandonou ela tem uma grande herança ela precisa buscar aquilo lá e aí você vai trabalhar e vai acompanhar porque ela está vivendo aquele momento de, de delírio, né, e aí ela tem que ser, às vezes até o controle é por causa disso, porque ela pode causar mal a si mesmo, pode causar, causar mal ao outro, porque ela vai acabar indo é, procurar se você não está atento, ela vai procurar o fundamento daquilo que é verdade para ela então a gente vivencia isso e é interessante isso Helder. é interessante a gente viver, é, observar que às vezes a gente não percebe não dá conta que está acontecendo não é que todo mundo vai passar por isso, mas às vezes a gente está próximo de alguém que esteja passando conseguiu ler o texto grande aí?
0: consegui é, eu, vou, eu vou fazer o melhor, doutor eu vou, eu vou ler para o senhor <risos> Porque, Pode ler. É, eu acho que é interessante você ouvir. Você fazer uma. dar um parecer aqui para essa, essa senhora. Ela, pela aparência, lá já tem acima já é acima de 50 anos, mas vamos lá. Uh, bom dia, a graça e a paz do Senhor Muito importante esse tema de hoje Eu tenho dificuldade e faço tratamento depressivo Olha, uma das coisas que me perturba muito É porque eu teria no meu coração e no meu pensamento Um grande desejo Era me tornar missionário Mas meus pais eram tão pobres E eu não tinha, como, não tinha como pagar a mensalidade na época E nem meu pai E aquilo tem ficado na minha mente por, por certo Uh, já trabalhei na obra do Senhor Já estive em frente da igreja congregação Abrindo trabalho para igrejas organizadas Tudo pela vontade do Senhor Mas o meu coração desejava ter me preparado E hoje eu sinto falta de estar na presença do Senhor Cuidando das pessoas, ajudando elas Porque eu estou fora do ministério Peço oração para que Deus esteja comigo E isso me causa um grande transtorno Porque eu sinto que parece que o Espírito Santo fica falando para mim Todos os dias alguma coisa ao contrário daquilo que eu não pude fazer. Eu sinto como que se eu uh, estou sendo cobrada. Que Deus tenha misericórdia de mim e me ajude. Eu tenho tido muitas dificuldades, tanto por esse lado, como também pela perca da minha mãe. Já há nove anos. Mas eu não consigo, eu não consigo, ela repete, esquecer a minha mãe, por ela ter sido tão bondosa e tão boa para mim. Me marca muita a saudade dela. Todos os dias, todo instante, de noite, nas madrugadas, e assim eu tenho vivido. Mas dou graças a Deus que eu ainda estou de pé na presença dele.
1: Ok. É, vamos aos pontos importantes <risos> na na fala dessa e como quanto. diria como maravilha. diria
0: como diria Jack vamos por partes né <risos>
1: vamos por partes né olha só vou, vou pegar um pouco do final a necessidade dela esquecer da mãe dela que foi uma pessoa tão importante na vida dela não agora é claro que ela pode lembrar-se o tempo todo da mãe dela em gratidão ao Senhor por amor que ela teve e tem pela mãe dela, e a mãe dela cumpriu o propósito como mãe, como educadora, como cuidadora dessa filha, que a abençoou ao longo da sua história. Outra coisa que é interessante a gente observar é que ao longo da história dela, ela conseguiu fazer o que ela sonhava, ela foi uma missionária, então ela é missionária Uma vez, eu vou dizer como embaixador né? Uma vez embaixador, sempre embaixador A gente fala no, na, no meio batista né? Aqueles embaixadores do rei Então ela é uma missionária porque ela fez, ela fez obras Ela teve a frente de ministério Ela abriu congregações O que ela precisa agora é organizar que a, que a irmã precisa organizar na sua vida e ver aquilo que é possível para agora, né? Se quiser fazer um seminário, pode até fazer hoje, quem sabe já tem o um recurso para fazer vai entender um outro momento da história, mas o seu momento de vida foi importante a cobrança que sente é, e aí é, é o momento que assim, é bom estar conversando com, com um psicoterapeuta é, ouvir justamente isso, porque essa cobrança que está sentindo, a qual está dizendo, parece que eu, foi bem que ela disse isso, parece que o Espírito Santo está me cobrando o tempo todo por eu não estar fazendo a obra. É, ela fez a obra, ela concluiu e pode, tem condições de continuar fazendo, e ela pode fazer de uma forma mais próxima de casa, é, através de um relacionamento discipulador, cuidando de vidas, isso pode fazer. E a realidade é, essa cobrança é. E aí, é uma coisa que ela vai ser trabalhada para poder entender. Ela é do Espírito Santo, está vindo essa. Aí, ou é por causa desse sentimento que ela quer fazer a obra, sempre quis fazer a obra. Então, são momentos de poder conversar. Mas eu quero parabenizar a irmã de coração, porque a irmã fez, é, conseguiu cumprir grande parte dos seus sonhos, mesmo não tendo feito um seminário. Quem sabe o seminário vem agora, num tempo depois. Mas procure conversar sobre isso, procure ajuda. Procure trabalhar sobre isso daí A perda de uma pessoa importante Na sua vida, é, ela faz a diferença Sim, deixa a gente entristecido E faz a gente lembrar né? E aí não é necessário Que tenha que esquecer Mas sim que possa se lembrar com carinho E vivenciar que, olha Deu condições de fazer muitas coisas Inclusive de estar à frente Da obra, que poderá voltar Em um outro momento né?
0: Sim é, Muito bem Doutor Grinaldo, para encerrarmos, eu quero fazer só mais uma pergunta que uma pessoa mandou aqui, fez um comentário, né? E, e mais assim, mais, bem lembrado o comentário dela. O Alzheimer é um delírio piorado? É um delírio crônico? É, ou não tem nada a ver?
1: Então, o Alzheimer a gente pode até falar mais à frente. Ele vai passar por um momento que são. Perdas que as pessoas vão tendo na questão da senilidade, a idade, mas o, o Alzheimer pode acontecer em pessoas mais jovens também, né? E, e ele vai, justamente, são perdas que vão acontecendo na, na memória, a pessoa vai sendo, tendo que ser trabalhada em relação a isso. Isso, a grosso modo, né? Porque também, até o Alzheimer tem aquelas fases em que ele vai se, eh, pode ser tratado. É, vai sendo cuidado por um certo tempo né, Mas eles vão tendo os, As evoluções E a gente vai sabendo disso Que a nossa mente ela vai acontecendo dessas formas Geralmente a gente pensava E eu mesmo né? Muitas vezes aí tem que a gente tá pesquisando, a gente vai observando E aí, a gente pode responder isso mais à frente O Alzheimer a gente vai A gente achava que é, tinha aquela crença Que era só o a pessoa mais velha né? Então a gente A gente sabe que alguns distúrbios pode, podem, é, mentais, podem atingir e levar a pessoa a ter é, uma comorbidade, por ter um Alzheimer também, poder acontecer. E não é só no final da vida, né? Mas a questão...
0: Opa, doutor Ignaldo, cortou aí a, o finalzinho, não sei se ele perdeu o sinal da, da internet, deixa eu ver se eu consigo, se a gente consegue voltar, você está no Divanda 316, toda quinta-feira nós temos esse bate-papo aqui com o doutor, Eguinaldo Pinheiro, né? acontece depois das 10 horas, toda quinta-feira a gente encontra com ele aqui e ele sempre está trazendo para a gente é, é, sempre algum assunto e, e normalmente é comum, acontece na vida de muita gente os assuntos que são tocados e hoje nós estamos falando aqui uh, sobre delírio, né? é, então estamos falando aqui sobre delírio, Alguns, algumas pessoas acreditam em coisas... Uh, absurdas né? E outras coisas que não são tão absurdas Mas a pessoa não está dentro do seu normal E ele está falando Explanando um pouco sobre isso uh, Nesse momento a gente perdeu o contato Aqui com o Dr. Aguinaldo Acredito que deve ser problema de internet Mas vamos ver se a gente consegue Retomar aqui o, o contato Com ele Para ver se, se dá certo Aqui a gente consegue concluir, né, é, vamos ver se a gente consegue concluir aqui então o nosso bate-papo com o nosso querido Egnaldo Pinheiro aqui no divã da 316, são 11 horas e 7 minutinhos em Brasília 11 e 7 na nossa capital vamos ver se a gente consegue retomar aqui então o, o contato com o doutor Egnaldo é, que até então não conseguimos aí vamos ver se a gente consegue retomar, doutor Egnaldo me ouve?
1: Ainda não... é, eu tô ouvindo ele, mas eu não tô... Deixa eu só procurar aqui, para achar aqui de novo, porque eu acho que eu tô fora você
0: do... Não, tá... eu tô, tô te ouvindo agora. Se eu senhor já me ouvindo aí, eu tô, tô te ouvindo agora. Alô? Oi. Tá, tá me tá... ouvindo? Eu tô te ouvindo, estamos tá... te ouvindo, tá no ar.
1: Ah, que legal. É que eu... Acho que caiu a, a conexão do meu Zoom aqui. Sim, ah, muito bem. E, e eu... você conseguiu me ouvir até que momento?
0: O senhor começou a falar e já e já cortou.
1: Ok. É, voltando, a gente estava falando do Alzheimer, né? Isso. E, e a questão do Alzheimer, só para encerrar, é é um, uma doença degenerativa que precisa ser acompanhada, independente da, da idade, né? Que às vezes a gente vê uma pessoa um pouco mais jovem. É, isso. acontecendo isso, mas geralmente é mais a, é na, na senilidade, que a gente sempre pensava tinha a crença que era só os mais velhos então precisa de ter um acompanhamento não vou dizer que assim, ah, é um distúrbio maior, mas é, quando se a pessoa tem um problema neurológico, geralmente os neurologistas já vão acompanhando isso e vão dar orientação para os cuidadores e orientação para a família para a busca de psicoterapia e o cuidado, mas geralmente o Alzheimer é mais Voltado com a doença neurológica, né? E a gente vai trabalhando isso daí e acompanhando junto com a pessoa, ok?
0: Maravilha. Então, em breve, a gente vai estar falando sobre o Alzheimer, né? É, a é, gente. O, o, isso aí. O, o interessante, doutor Ginaldo, é que essa pessoa, ela fez um comentário, né? É, e às hum. vezes a gente costuma é, querer espiritualizar demais as coisas, né? E ela fala: olha, meu Sim. pai era cristão, né? Ela está falando: meu pai era cristão e teve Alzheimer. Não é? como, como, porque justamente as pessoas uh, acham que pelo fato de você ser cristão não estou dizendo que essa irmã acha né estou falando que uh, talvez pessoas que conviviam com ela, às vezes da igreja e tal, como assim o cara é crente e está com Alzheimer? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Né?
1: <risos> então, é, que... E é interessante é interessante observar o seguinte, somos seres humanos Isso. Né? temos as nossas limitações e estamos sujeitos às mesmas questões que todas as outras pessoas, sendo cristãs ou não, porque faz parte da, que, da nossa vida, da nossa questão humana, do nosso ser. Então nós temos mente, nós temos a nossa questão, é, às vezes, degenerativa, que a gente pode, pode acontecer com cada um de nós. Eu mesmo tive uma pessoa que eu admirava muito, que foi uma pessoa que foi um referencial na minha vida cristã. E assim, ele foi tendo, e eu fui acompanhando, ok, no final ele me levava para fazer, já era um senhor, me levava para conhecer vários trabalhos, um homem, um evangelista, um missionário nato, né, ele sempre trabalhou com organização de homens, e o final da vida dele, ele foi, teve uma, essa doença degenerativa, também o um Alzheimer, e foi tendo fases, por isso que eu estava falando que, que existem fases que vão acontecendo E, os, e o neurologista, o médico vai que está te acompanhando, vai falar, olha, vai acontecer isso E a família, eu fui acompanhando a família E a família foi falando, então assim, teve um momento que ele começou a esquecer ele, A esposa levava ele para a igreja E aí ele já estava começando a esquecer alguma coisa Ele esquecia o meu nome e, e aí a gente começou a vivenciar isso E foi indo até os fins da vida dele e a gente foi aprendendo o homem que, assim, deu a vida dele pela obra, é, mas é ser humano então sim. somos seres humanos e precisamos estar atentos que estamos sujeitos, sim
0: é, é, eu vi um comentário de um passou outro dia, é, do Dr. Aguinaldo ele falando até o seguinte, ele falando assim a gente às vezes quer espiritualizar, espiritualizar tanto as coisas, né que você esquece exatamente isso que você é um ser humano, ou seja, você é resultado do que come você é resultado dos seus. Né, do, do que você planta na vida, não é verdade? Então, assim, aí às vezes o isso. cara tá ali obeso, gigante, né? E, tal, e às vezes quer botar na conta de Deus o fato de ele estar, dele de ser hipertenso, o fato de ele não, né? O cara não faz exercício, não faz
1: nada, e quer espiritualizar o
0: corpo dele aqui na Terra, né? E não tem como.
1: Exato. E tem pessoas que já tem, por exemplo, aí também não vai, às vezes você tem uma questão do hipertiroidismo, o hipotiroidismo, que tudo isso vai afetar emocionalmente também, Sim. então precisa se cuidar.
0: Isso, exatamente. Doutor Ignaldo,
1: acabou o nosso tempo. Pois é, eu, eu caí aqui, rapaz, ainda bem que vocês me, me buscaram de novo, <risos> mas foi muito bom, eu, eu agradeço, Elber por esse carinho de vocês, por cada participante que tem contado a sua história e tem aproveitado esse momento Conosco. Se tiver alguma outra pergunta, por exemplo, isso já vai ficar na nossa lista, que é o Alzheimer, para a gente pesquisar e trabalhar um pouco mais, é, de repente como a pessoa lidar com quem tem Alzheimer, né? Sim. Isso é importante, o cuidador vai pensando nisso, porque o mais importante não é saber quais as enfermidades ou os tipos de doença, mas é saber que existe e saber que se você está em boas condições e você pode lidar com isso, você puder ajudar a outra pessoa com carinho, mas ao mesmo tempo de você se olhar e olhar para você, olhar para as suas questões, olhar para as coisas que estão te incomodando, entristecendo e procure ajuda. Então esse tempo aqui é para nos despertar em relação a esse momento da vida que precisamos nos cuidar, porque a vida é uma dádiva de Deus mesmo.
0: Maravilha. Então é isso, doutor Ginaldo. Quinta-feira que vem, de volta, permitindo Deus, claro. E a e? gente de novo com mais um No Divanda 316. Quinta-feira que vem, qual é o assunto? E?
1: Nós vamos estar dentro desse tema de esquizofrenia, mas falando agora das alucinações, né? De repente Sim. a gente aumenta mais um pouquinho, mas a gente vai falar sobre, o foco mesmo vai ser sobre alucinações, que vai mexer com coisas que já foi dito, foram ditas hoje, né? Sim. Em relação a isso, tem pessoas que têm algumas coisas, mas as alucinações, elas podem estar acompanhadas, de delírios com alucinações, e nós falamos de delírios sem alucinações. Então vamos trabalhar um pouco mais. Isso aí, eu espero cada um de vocês que estão conosco aqui, mando um abraço a cada um de vocês, agradeço a participação a toda a equipe da Rede 316 e também é, um abraço para o meu povo ali em Barmanza, né? estamos num período de férias, que o senhor esteja abençoando nossos irmãos que estão lá na direção cuidando da igreja lá. Forte abraço!
0: Valeu, doutor Ignaldo, muito bom ter o senhor por aqui mais uma vez, forte abraço! Deus abençoe. E boa viagem, boas férias, né? E, e é isso. Se tiver em algum paraíso ou for para algum paraíso, por favor, lembre-se da gente.
1: Com certeza. <risos> um forte abraço.
0: Valeu. Um forte abraço, pastor. Até quinta, então. Então é isso, gente. Olha, o uh, Nodivan da 316 na próxima quinta, a partir das 10 da manhã, a gente vai estar de volta aqui na rede. Claro, trazendo para você mais esse gostoso bate-papo, mais esse, esse momento de Aprendizado aqui na rede 316, você ouviu Divan na 316 com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede 316.com.br